0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话。欢迎大家继续收听由叶檀财经与喜马拉雅共同推出的《谈谈》。非著名相声演员郭德纲重定德云社的家谱。导致徒弟曹云金公开和他对视，郭德纲说了：“曹云金欺天灭祖，背逆人伦。”曹云金就发了一篇长微博，隶属了郭德纲的七宗罪，而且有的牵涉到某些隐私啊。这下师徒两个算是彻底的撕破脸了，到底谁对不知道。从本质上来说啊，这个是传统的相声。手工作坊式的师徒传承式的模式，跟现代的契约精神之间，能不能达到一个均衡点？我们今天就来谈一谈这个事儿。最古老的职业教育是师徒性质的，师傅传给徒弟，拜师学艺，从学戏到学木匠、学中医，都是师徒传授。从你拜入师门的那一刻起，那就算是跟师傅有了人生依附关系了。师徒如父子，就是这个道理。师徒啊，不仅仅存在于传统社会，在日本、德国这样的现代国家里边，也有师徒关系的。像在日本做木工，然后是做庙宇；在瑞士学做手表，有的也是师徒传授的。为什么以前啊要强调师徒如父子呢？主要是为了规避风险。你想吧、啊。一个家族企业、家族产业，父亲传给儿子，这样子呢，他的技术跟市场的风险可以降到最低，因为肉烂在锅里，赚的钱是自己家的。但是你一旦招了徒弟，招了外姓人当自己的徒弟，这个风险可就大了。一旦徒弟赚了钱啊，就不知道跑哪儿去了。所以呢，以前师傅啊，为了防止徒弟学会手艺饿死师傅，一定要强调一种文化，这种师徒的文化就像是父子关系，就像君臣关系，父父子子，君君臣臣。郭德纲就是这么说的，他是为了规避师傅的风险。传统社会师徒订了一份契约，就相当于徒弟签了一份卖身契，那是绝对的从属关系，你徒弟是一生也不敢坑的。有一本滑稽戏，很有名的，叫《三毛学生意》，看过人都知道，里边啊，那个三毛可惨师傅师娘对徒弟是动辄打骂，徒弟要做什么事呢？除了学剃头之外，哎，学的时间很少，主要是生煤炉、倒尿盆、背孩子，所以呢，师徒两个完全是奴隶和奴隶主的关系。有一份流传下来的师徒契约是这么写的：立志巨人某某，因家贫人多，无法度日，情愿送子某某到邢台文圣德鞋铺当学徒，四年为满，擦桌扫地、提水做饭，只许东家不用，不准本人不干。学徒期间无身价报酬。学满之后，身价面议。如有违反铺规，任打任骂。私自逃走，罚米十担。投河、奔井，与长辈无关。空口无凭，立志为证。看看这份契约，这个儿子基本上是被卖给东家的。那家人家啊，根本养不活自己的儿子，把自己的儿子当个东西一样就卖出去了。郭德纲就是从这个传统的师徒关系出发的，所以呢，他觉得自己很有道理。站在传统道德角度，他特别振振有词。既然你曹云金拜师了，那当然就要供我驱使，演出师傅说了算。你想要有自己的独立的品格，还早了一点。师傅让你干啥，你就得干啥；让你骂谁，你就得骂谁。现在你曹云金居然为了点钱。就敢出走德云社，典型的忘恩负义。但是从曹云金那一方面来看，他根本没有这些传统的观念，他有的是现代的契约观念。当然了，这个现代也不怎么强，起码他认为师徒间责权利是对等的。他说：“你教我，但是我给了学费啊。” 2 0 0 2年拜师的时候，每年学费 8,000 块钱。我还交饭钱、生活费、拜师费、啊，你有责任教我啊！这就跟在学校读书是一个道理。他在德云社演出一个月三十二场，工资只有四千块钱，对曹云金来说这就是不公平啊！你是老板，我是雇员，为什么你克扣我工资啊？所以呢，两个人站的角度完全不同。传统学徒制啊。和契约化的市场是脱节的，所以呢，在欧洲、在日本啊，它慢慢演变了，演变成现代的学徒制，师徒互相传授，主要是靠职业学校来批量培养学生，尊师重道，老师尽心传授，双方都有各自的责任和义务。以前啊，师徒关系的重要纽带，你要保证师徒关系。一定要师道尊严呐、啊！师傅有绝对的权威啊，你徒弟需要绝对的服从。现在是有规则了，有新的一套规矩。你像有工资标准，学徒是有薪水的。德国呢，学徒的薪水是正式工的三分之一；瑞士是正式工的五分之一；英国大概是二分之一。英国学徒的。工资是比较低的，大概最低工资是每小时 2.6 英镑，比英国政府规定的最低工资 3.57 英镑还要低。他的学徒的年纪主要是在16岁到25岁之间，所以呢，从这个方面看来，呃，政府在制定这个规矩的时候啊，也是考虑到学徒啊主要是学艺的，而不是主要赚钱的。那还有其他的规矩呢？比如说，你这师傅能不能当师傅啊？你得有证啊，或者是有企业来指派啊，要有培训证书。德国有非常完整的一整套的职业资格认定证书。英国对学徒获得资格证书有硬性规定的，你要学满多少学时？中级学徒接受的指导的时间不能低于280个小时。传统的师徒制。跟现代的职业培训能不能掺和到一起，恐怕有点困难。里边最重要的是有没有契约精神。我们啊，经常说一个人，我很佩服，是寿司之神小野二郎。他啊，觉得你学徒啊，就是跟我学，把一件事情，把做寿司做到极致。所以他的徒弟光是煎蛋就要练习将近十年。小野二郎对徒弟在技术上是很苛刻你一上手，你别想煎蛋，啊！但是呢，有一点，他绝对不会在薪酬上跟徒弟发生争吵，因为你是什么工作，你工作多长时间，你的薪水是多少，这些规矩全都是清清楚楚的。随着现在传统学徒制。在没落，所以学徒的期限呢是在缩短。台湾地区有一个镇叫鹿港小镇，哎，听过，呃，听过这个鹿港小镇这首歌的人，应该对于这个名字都不陌生了。它里边有木工工匠，原来的学徒期呢是三年四个月，在师傅家吃住，然后呢帮着师傅抬水、搞卫生、看小孩，师傅就像。老爹一样，就是他老爸师徒父子嘛。后来呢，哎，不对了，学徒期呢就开始缩短了，只有两年，从三年四个月到两年了。而且呢，也不在师傅家吃，也不在师傅家住，所以师徒之间的人身依附关系啊，就开始大规模的缩减。那师徒怎么在一起呢？就靠着契约嘛，规定读什么书，多少学识。怎么学？然后你要工作的话，给你多少钱？再说一个日本的事情，日本有一家著名的高端定制家具的木匠，呃，生产商叫做秋山立辉，他写的一本书就叫《匠人精神》，他想培育出一批好的木工。他在27岁的时候，他今年已经70多，在27岁的时候就创办了一所学校，叫做秋山木工。在这所学校里边啊，他对学生可是很严的，学生八年禁欲，然后男女都要剃头。但是另外一方面，他是有契约的，学费多少，怎么学，奖学金，然后各项校规，他是规定的非常明确的。从道德上来讨论郭德纲、曹云金事件没有意义。从经济学上来说，这是一个从附属身份到契约精神的这么一个变化。但是在我看来，还有另外一个角度可以解读，也就是说，以前德云社是家族式的手工作坊，现在它要向契约式的企业制度来转变。但是这一场大闹。意味着他的转变部分失败了。其实啊，在二零一零年的时候，郭德纲已经意识到家族式管理存在很大的缺陷，所以下决心要企业化管理。当时呢，签订合同给德云社的演员呢，给他给分了层、分了级，你的收入跟上座率是挂钩的，签订劳动合同。很不幸的是，郭德纲啊，有两张皮。德云社本身是一个非常矛盾的混合体，蛮奇葩的。一方面，骨子里他想推崇传统的师徒制，所以从他写的那些东西里边都可以看得出来。另外一方面，他又想订立契约，实行企业制，用企业的方法把师徒的那一套东西给固定下来。当然，里边就有一些人会不买账。到底来怎么来协调？能不能一统江湖？我估计到最后恐怕，郭德纲在现在的中国社会里，一方面是师徒制度已经从四九年之后就缺失到现在了，啊，我们那个呃文革时候的那个师徒不算啊，缺失到现在。另外一方面呢，又缺少匠人精神，又缺少规矩，缺少等级观念。所以郭德纲如果想要像他自己所设想的那样，千秋万载一统江湖。恐怕是非常困难的。那么他应该怎么办？两个办法：第一个，让相声这个旧江湖依然江湖下去，三年学徒，两年效力，一切听师傅的，师傅说什么就是什么；另一个办法，学现代的西方模式，你办职业学校，办相声学校，该收多少学费就收多少学费，学完之后。看着是个苗子，你就跟他签订劳动合同。其他徒弟爱跑码头跑码头，爱干嘛爱拉大旗拉大旗，师傅就别惦记着。两种方法如果嫁接到一块既想要企业制，又想要师徒制，那就乱了。好，这期节目就讲到这儿，朋友们别忘了互动，搜索微信号的英文。夜谈 Family 加入夜谈财经大家庭，给我们留言，成为粉丝群中的干部，参与我们的线上线下活动。我们将来有很多活动等着大家。上期话题评论被选中的朋友，请告诉我们你的联系方式，我们会寄出一份小礼物。继续来分享上一期听众朋友的留言和评论。有一位叫米国范的朋友说。电信诈骗和电信通信公司有关，我们不能选择通信公司，但通信公司垄断在法律上不正义，我们不能指责受骗的人傻，被骗是因为人都有人性存在，我们扪心自问想一想，是不是会同意？其实有时候上当受骗，只要击中你的软肋，你上当受骗是一件很容易的事情。所以啊，电信诈骗屡禁不止，主要是因为垄断。我们不能去指责受骗上当的那些人。但是另外一个朋友，他的观点恰好相反，名字叫做 Cash Game， 他说骗术啊是一种智慧较量，所以你被骗别怪别人。虽然你电信运营商是垄断有失公道，但是呢。即便它不垄断了，你以为就没有骗术了吗？如果电信运营商百家齐放，我们收到的诈骗电话就会百家齐放。哎，想想有一定的道理啊。那该怎么办呢？欢迎大家继续跟我们交流。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，关注公众号夜谈财经。下周五晚上五点，同一时间，我们不见不散。